0: Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, który oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych Zagłuszył was wewnętrzny głos i, co najważniejsze, miejcie odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji. Steve Jobs Jeden dzień naraz to wystarczy. Nie oglądaj się za siebie i nie martw się przeszłością, ponieważ jeżeli już tutaj nie ma. I niepokój się o przeszłość, bo ta jeszcze nie nadeszła. Przeszłość, przyszłość, żyj teraźniejszością – i rób to tak pięknie, by była warta wspomnienia. Ida Scott Taylor No to cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji Czas Snu. Z tej strony Juby, przepraszam za dość <głos》> długie wejście, ale musiałem puścić blok reklamowy, ponieważ nadaję w kilku radiach, więc chciałbym, żeby radio każdy było w jakiś sposób hmm, wyróżnione. Czekajcie sekundkę, ja sobie tutaj tylko ściszę, mam nowy mikser, więc czasami, no właśnie, teraz chyba powinno być już ok. Gdyby coś się działo dźwiękowo, to poproszę o informację. Mikser nie jest jeszcze tak podpięty, jakbym chciał, ale po prostu już no nie chciałem przedłużać, tak, ponieważ tydzień temu, dwa tygodnie temu audycji nie było. I też również na samym początku chciałem Was przeprosić, ponieważ to już trzeci jest taka sytuacja, że planuję nadać audycję, a nic z tego nie wychodzi ale już mnie y, życie doświadczyło w takim sensie, że po prostu wiem, że na wyjazdach nie ma co planować, choć też nie chciałem za bardzo planować tej audycji, która miała się odbić dwa tygodnie temu. Z tego względu, że wiem właśnie, jak te realia wyglądają. No i niestety godzinkę przed audycją usnąłem i oczywiście główny cenzor, Krzysztof Cenzura, musiał mnie nagrać w swojej audycji jak chrapię. <grym> Oj, nieładnie, nieładnie, Krzysiu. <grym> Nie no, oczywiście, mówię to żartobliwie. Dobra, dzisiaj tematem audycji jest czas, no odcinek 52, spostrzeganie, a granica w śnieniu. Na początku miałem to zrobić oczywiście o OB, ale uznałem, że OB jest to mm, zbyt ograniczające dlatego też chciałem dlatego też poszerzyłem, że tak powiem również o ten wątek yy, już jako całościowy, czyli jakoś śnienie. mam nadzieję że jakoś dźwięku wszystko jest ok jak już powiedziałem wcześniej yy, mam nowy mikser więc po prostu już tak fajnie sobie poustawiałem, że mogę również prowadzić rozmowę że tak powiem w trakcie trwania audycji poza anteną więc jeżeli trolle będą chciały dzwonić, to oczywiście zanim dopuszczę weryfikacja wstępna przed wejściem na antenę. No i tak, dzisiaj audycja o tej granicy, o postrzeganiu pomiędzy śnieniem a tym y, miejscem, kiedy nasza świadomość opuszcza, że tak powiem, naszą płaszczyznę i zarówno płaszczyznę teraźniejszości, czyli bycia tu i teraz, jak i również senną płaszczyznę. Znacie mojemu, już opinie, wiele razy, y, wiele razy, że tak powiem, też y, Starałem się wytłumaczyć, też czasami popełniałem błędy w swoich opiniach yy, odnośnie danych rzeczy, jak pojmować, ale mam tą odwagę, żeby się przyznać, że myliłem się w wielu kwestiach. Zawsze w moich audycjach też yy, staram się wyrażać, wyrażać mój punkt widzenia, to jak ja coś widzę i postrzegam, ponieważ jest to mój punkt widzenia. Zmienia się to, co prawda, wiadomo, z czasem, kiedy odkrywamy nowe płaszczyzny śnienia, kiedy doświadczamy nowych, nowych jakby um, spektrum doświadczenia tego, co, 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 co przychodzi nam tak zarówno to w postaci myśli, czy głosów wewnętrznych, czy głosu śnienia, czy zwykłej, normalnej logiki myślenia. Zmienia się to bardzo często. Ale to chyba właśnie najważniejsze jest to, aby, aby mieć to, jakby mieć, mieć umieć tą granicę, um, jakby odróżniać. Strasznie mnie to denerwuje. Pokłos, przepraszam Was bardzo, nie mogę się skoncentrować. Teraz powinno być już ok. I strasznie mi to właśnie, strasznie, że tak powiem, te weryfikacje przechodzą z czasem, kiedy im dłużej się śni, to tak naprawdę człowiek coraz mniej wie, bo oczywiście też miałem te swoje momenty w życiu, kiedy to, kiedy to łykałem wszystkie nagrania, które są w internecie, czytałem różne książki odnośnie tego, co, kto, jak postrzega, i tak dalej, i tak dalej. ale zawsze to mnie denerwowało, że właściwie wszyscy są takimi ripdersami, takimi powtarzaczami tego, co, co, co jest w poza, choć tego nie doświadczają, ale znają to na przykład z literatury czy z opowieści innych osób. U mnie to zawsze było na odwrót. <śmiech> zawsze mam taką naturę po prostu, że tak powiem, wchodzenia na głębokie wody i przerabiania czegoś na swój własny, indywidualny sposób, a z czasem, kiedy, kiedy doświadczam tego, mam możliwość weryfikacji i to może być zarówno normalne śnienie i to zjawisko obę i przenoszenie tego już punktu referencyjnego naszej świadomości zupełnie innej płaszczyzny ale to może też być różne, na przykład po spożyciu substancji psychodelicznych czy jeszcze jakichś innych substancji, które, że tak powiem, w cudzysłowie uwalniają naszą świadomość i powodują to, że zaczynamy postrzegać to wszystko zupełnie inaczej. I taki mamy dzisiaj temat właśnie spostrzeganie, a granica w śnieniu. I to bym chciał dzisiaj Wam troszkę poopowiadać, jak to z mojej strony wygląda. Nie ukrywam też, że Tytuł audycji jest też... Głupia to słowo będzie, ale sponsorowany przez słuchacza Czasu Snu, którym miałem ostatnimi czasami przyjemność długie rozmowy prowadzić właśnie i rzeczywiście miałem zrobić audycję o granicy w śnieniu, ale jednak po jego namowie i, jak mi się wydaje, słusznych argumentach uznałem, że rozszerzę to jeszcze jako postrzeganie. Czyli gdzie ta granica jest, kiedy... Śnimy, zarówno świadomie i nieświadomie. Kiedy wiemy, że to jest sen, a kiedy jest to obe, a kiedy jest to już zupełnie inna rzecz na zasadzie postrzegania poprzez naszą świadomość, że rzeczywistość jest zupełnie inna, niż nam się tak naprawdę wydaje. No właśnie, gdzie jest ta granica, kiedy kiedy jesteśmy przekonani, że sen, wizja, którą mamy przed oczami jest tylko i wyłącznie wymysłem, śnieniem. Może to być oczywiście świadome śnienie lub zwykłe śnienie, a gdzie są to przekazy już z innej strony, kiedy to zastanawiamy się, co tak naprawdę żeśmy przeżyli i co żeśmy widzieli i skąd mamy pewne rzeczy i informacje w swoich umysłach zmienne to jest, poczekajcie sekundkę ja tylko tutaj zmienię jedną rzecz konfiguruję, bo coś mi tutaj jest nie tak dobra, powinno być już OK. gdzie jest ta granica, która powoduje to że zaczynamy troszkę inaczej postrzegać naszą rzeczywistość ja ostatnimi czasami bardzo dużo mam snów i to są tak realne sny, że nie, nie jestem w stanie tego jakby opisać Natomiast jest bardzo dużo zmiennych. Zmieniają się one oczywiście w trakcie, w trakcie doświadczenia. O, jeszcze coś tutaj. Dobra, przepraszam Was za takie oftopiki, ale strasznie mi tutaj coś szumi, muszę sobie tu poregulować. No i to są doświadczenia, które powodują to, że zaczyna się zastanawiać, zastanawiać nad tym, co widzisz. Bardzo często ja to zawsze porównuję do takiego momentu, kiedy to zresztą w ogóle doświadczenia, które są związane jakby z naszą percepcją widzenia, tak, postrzegania, bo bardzo często, bardzo często występuje zjawisko os, kiedy śnimy, tak, i to jest, śnimy, to też można mieć i oczywiście na jawie, a wtedy bardzo fajne rzeczy się dzieją, zresztą też będę chciał do swojej audycji zaprosić pewną osobę, jest to taki projekt kilku, no to jest pewna grupka ludzi, którzy mm, poprzez medytację wywołują zjawiska, one, oni oczywiście te zjawiska później nagrywają, deku nagrywają w postaci wideo, więc jest to do weryfikacji. Jak na razie jest to grupa zamknięta, ale będę starał się zaprosić tą osobę, która jest jakby głównym inicjatorem tego całego spotkania. No i właśnie będę chciał, aby troszkę opowiadał o tym swoim projekcie, co oni tam robią, czym się zajmują i tak dalej. Generalnie chodzi o to, że siadają w pewnym kółeczku i niekoniecznie to musi być, nie muszą one fizycznie, te osoby się widzieć, natomiast o określonej godzinie w określonym czasie, wprowadzają się w stany medytacyjne, przychodzi ten efekt właśnie OS, o którym wcześniej wspomniałem, itd., dalej, to są takie w sumie znane bardzo procesy i nie są jakieś takie specjalnie zaawoluowane, natomiast osoby te są w stanie jakby poprzez swoje własne medy medytacje, medytacje wpływać na pojawianie się pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, pewnych zjawisk i może może jakby można jakby no, pokazać, zamanifestować też i w tym samym czasie jakby nagrać, nagrać na wideo pojawianie się pewnych dziwnych obiektów, które wlatują, wylatują z chmur, wręcz jak na zawołanie, sterowanie filmem poprzez dalnego pilota. Bo tak to wygląda. Jednym słowem, łączysz się, ja zawsze mówię, łączysz się z systemem, ale nie tym systemem ziemskim, tylko właśnie tym większym, ogólnym, kosmicznym systemem, przez który to poprzez wirelessa, poprzez myśli jesteś w stanie jakby kierować swoimi własnymi myślami. Mówimy tutaj oczywiście o znak też, tak, więc znak robimy podobnie i w śnieniu świadomym również podobnie to wygląda, tylko że właśnie jest to miejsce, jest ta granica, jest ten jeden punkt taki, który powoduje to, że my... No, że my wychodzimy już poza ten system ziemski i mamy spojrzenie troszkę większe na perspektywę zdalsza. Tak na przykład mm, z pozycji obserwatora, gdzie jesteśmy w stanie jakby mm, spostrzegać troszkę więcej i widzieć to, że bierzemy udział w pewnym sensie w jakiejś formie matrixu. Zacznijmy od tej granicy i spostrzegalności. Gdzie jest ta granica? Wiele osób, które opisuje swoje doświadczenia ze świadomym śnieniem, zjawiskiem OB, czy opuszczeniem świadomości, czyli wyjściem hmm, naszej duszy, świadomości, nazwijmy sobie to jak chcemy, to tylko kwestia nazewnictwa, bardzo dużo osób wspomina o na przykład bąblach, zresztą sam też wiele takich snów miałem czy wizji, kiedy to przedstawiałem, spostrzeżenia oczywiście swoje, że na przykład jesteśmy w jakiejś Bombli. my jako jednostka, jako człowiek, jako istota w tej rzeczywistości manifestujemy się w tej bąbli, zresztą bardzo dużo jest też takich relacji, czy zarówno wizualnych w postaci obrazka, czy też właśnie opisów i tak dalej, i tak dalej, ale to też jest tylko pewien element i pewien moment, ponieważ na każdej postrzegnie, przynajmniej ja tak uważam, Wchodząc w różne światy, mamy to zupełnie przedstawiane inaczej. W światach energetycznych jest to inaczej to wygląda, w światach duchowych inaczej to wygląda, i tak naprawdę tutaj jeszcze taki chipcik, w światach duchowych, w światach duchowych nigdy tak naprawdę nie ingerujemy, nie mamy wpływu po prostu na to. Jesteśmy tylko i wyłącznie obserwatorem, spostrzegaczem, i widzimy po prostu to, że. Że znaczy, to nawet by nam się nie udało, z tego względu, że ja zawsze mówię, a że a żeby do tego podchodzić jako, jako człowiek, jako istota, jako świadomość yy, zupełnie wyższego, jakby poziomu. To znaczy, że nie osiągniemy nic, nie zmajstrujemy nic w tych światach wewnętrznych czy zewnętrznych. Bardziej skupiałbym się do światów wewnętrznych. Jeżeli nie pojmiemy, nie zrozumiemy i nie załapiemy też elementu tego, że nie jesteśmy w stanie jakby wpływać, ingerować, Ingerować te wszystkie rzeczy, które nas tam gdzieś spotykają i to zarówno, czy jest to zapis podświadomości, bo w pewnym sensie też ta nasza podświadomość zawsze będzie nas kierunkowała. Właściwie z, z podświadomością się nie dyskutuje, no bo to są wzorce, tak, zapisy, które zgromadziliśmy. To jest tak jak z gąbką, gdzie wkładasz powiedzmy pod prysznic i powoli te kropelki spadają napełniając, napełniając, napełniając tą gąbkę, ona się robi coraz cięższa, coraz bardziej mokra i tak dalej. I to są właśnie nasze zapisy informacyjne. Oczywiście możemy tutaj mówić naprawdę na różne poziomy, jak to wygląda. Tak, Jedni to użyją pendrive'a, inni użyją jeszcze innych rzeczy, natomiast zawsze jest to tylko zapis, którym się nie powinno dyskutować. To są pewne nasze wzorce przekonania, no bo tak mamy skonstruowane, tak? I tak samo właśnie, kiedy, kiedy, kiedy mamy wizję, kiedy wychodzimy poza ciało, kiedy widzimy pewne rzeczy, to są rzeczy, które są nam przedstawiane w taki, a nie inny sposób. Tak naprawdę każdy dostaje pakiet taki, jaki potrzebuje na daną sytuację, w dany moment, i to się nigdy nie zmienia, bo znaczy nie zmienia się struktura, nie zmienia się zasada natomiast każdy odbierze to zupełnie inaczej kwestia wiecie, tego na przykład kto jakie filmy oglądał, jakie seriale jakie bajki za młodu i tak, dalej, i tak dalej. wszędzie mamy ten proces jakby programowania, mówimy tu o światach oczywiście zewnętrznych, duchowych, czyli na przykład wyjścia poza ciał, ale tak naprawdę hmm, jest ten właśnie problem zawsze z odróżnieniem tego, czym lub co jest na przykład zapisem, a my tylko odczytywujemy jakby z powierzchni tego zapisu informacje i poprzez połączenie naszej świadomości ale też zapisów w środku jesteśmy w stanie jakby um, tworzyć, kreować, manifestować to też jest bardzo ciekawy wątek kreacjonizmu kreacjonizmu. Kto kreuje, co kreuje, czy my wszyscy kreujemy i uczestniczymy w jakiejś jednej wielkiej zbiorowej świadomości na wyższym poziomie, a może to zupełnie inaczej wygląda, a może to tylko mamy, nie wiem, grane myśli, przekazy i tak dalej. Być może my też jako osobne jednostki z wyższego poziomu wpływamy na naszego awatara tutaj niżej w tej płaszczyźnie i w jaki sposób też realizujemy pragnienia tego wyższej istoty, którym tak naprawdę jesteśmy, i każdy z nas jest osobny, z osobna. Dlatego, według mojej opinii, każdy jest indywidualny, każdy wnosi coś do tej ogólnej świadomości, zapisu, ale tak naprawdę, hmm, no właśnie, kto jest tu tym Bogiem? Kto jest o tym bogiem i kto lub co spowodowało to, że zostaliśmy wszyscy w jakiś sposób tak świadomościowo zmanipulowani. Niektórzy twierdzą, na przykład moi znajomi, że. Mm, niedługo nasze dusze opętają, że te elity, które tam rządzą na świecie i tak dalej, tak dalej, przejmą naszą duszę, że teraz jest manipulacja na poziomie energetycznym, jakieś szczepianie czypów i tak hmm, dalej. Wiecie co, ja ostatnio się nad tym zastanawiałem i... choćby nawet ostatnio sobie właśnie siadając, wprowadzając się transe w swoje gdzieś tam, siedząc sobie na swojej ławeczce. Hmm. Zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście już tego nie mamy czasami, tylko w jakiś dziwny sposób jeszcze udajemy, albo, albo nie wiemy, tak? Jesteśmy ograniczeni jakby dostępowo do tych informacji. Hmm. Czy rzeczywiście my już od dawna nie jesteśmy w takim matryksie? Zrobiłem zresztą kiedyś taką audycję na YouTubie. Hmm. Właśnie o tym, że ciało jako produkt korporacyjny, oczywiście wiecie, nie zawsze mogę powiedzieć dosładnie, co myślę na dany temat, na daną rzecz, więc staram się to w jakiś sposób tak opakowywać, żeby czy z drugiej strony, czy na przykład YouTube mnie zablokował i tak dalej, i tak dalej, różnych różnych przyczyn sobie oczywiście znanych, natomiast próbuję to zawsze przedstawiać w jakiś taki dziwny sposób, tak naprawdę czym my jesteśmy, gdzie jest ta granica, kiedy nagle zaczyna postrzegać, że czym jest sen tak naprawdę i, i o co w tym wszystkim chodzi. jak tam u was w ogóle ostatnimi czasami bo u mnie są naprawdę mega mega zmienia się częstotliwość to wyczuwalne jest falszumana przede wszystkim apituda się zmienia czy podczas snu Adam zapytał czy podczas snu hmm, czekajcie bo mi zniknął. Hmm, czy podczas snu nie podpinamy się pod ten matryk czy sen jest rodzajem OB bez naszej wiedzy czy podczas snu nie podpinamy się pod ten matrik? Tak, Adamie, ja już tu wiele razy w swoich audycjach mówiłem, że ja sen traktuję jako brama, jako dostęp, tak, jako dostęp do pewnych rzeczy, a właściwie do wyjścia z tego systemu tutaj ziemskiego i podpięcia się troszkę na wyższą sferę. Także ja uważam, że tak, jak najbardziej, dlatego też, yy, tak powiem, zaprzyjaźniłem się właśnie z tym świadomym śnieniem i z tym wszystkim na wiele, wiele lat, wiele lat, które cały czas właściwie doświadczam i w pewnym sensie też to przyjęło, może nie kontrolę, ale duży wpływ na moje życie tutaj ziemskie. To też spowodowało to, że stałem się też troszkę innym osobem, bo ja też kiedyś byłem człowiekiem korporacją, pod garniturkiem, elegancko, ciepła posada, dobra wypłata, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasem, kiedy zaczynasz zauważać, postrzegać, kiedy Twoja świadomość, właśnie, ta świadomość bierze górę, nie pod a świadomość, część duchowa, prawa półkula, kiedy jednak jest przewaga, właśnie, właśnie tej postaci motylowej, tak, kiedy nagle widzisz, w gdzie jest ten stan twojego uniesienia kiedy zdajesz sobie sprawę z tego ze swojej własnej boskości wielkości, kim tak naprawdę jesteś jak wiele rzeczy poprzez twoje myśli potrafi się bardzo szybko zrealizować, zmaterializować mało tego jesteś w stanie wpływać oczywiście na kogoś zrozumienie i pojęcie ale oczywiście to też ma swoje tam konsekwencje czy też sposób realizacji ale jako punkt, tak, jako ta jedna z tych głowic ślizgająca się po tej właśnie, po tej właśnie tarczy, tarczy ogólnego zapisu, tak byśmy to mogli nazwać, jesteś w stanie w jaki sposób wpływać. Nie może zrobić wszystkiego, wiadomo, bo istnieją też pewne prawa, których nie da się złamać, bo takie są na przykład prawa kosmiczne, o których bardzo często są wspominane nam po tej drugiej stronie i, i i ciągle mamy tam wręcz przypominane, żebyśmy pewnych rzeczy nie robili, bo będzie dość wielka konsekwencja. Natomiast śnienie rzeczywiście jest momentem, przynajmniej dla mnie, z mojego punktu widzenia, właśnie tym momentem, żeby przynajmniej na nie wiem, to tylko taka ilu iluzoryczna nazwa, ale na przykład 0,00001, coś tam procenta po przecinku zobaczyć, że jest troszkę więcej niż tylko to ciało ludzkie, gdzie tu jesteśmy. I gdzie jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie wpływać na nie, wpływać na nie. Natomiast, um, kiedy wyjdziemy już poza ciało, zobaczymy, że zachodzą dużo większe procesy, które nie widzimy. No to rzeczywiście może, mogą się naprawdę bardzo dziwne i, i ciekawe rzeczy yy, dziać. Czy sen nie jest rodzajem obę bez naszej wiedzy? Sen jest obę. Yy, przepraszam, Obę jest snem. Już to powiedziałem kiedyś, sprostowałem. Sen jest OB i OB jest snem, jest to to samo tylko inne nazewnictwo i troszkę inne spektrum sen świadomy ma swoje ograniczenia zarówno zjawisko OB, który też jest snem ma również swoje ograniczenia przy czym w OB macie już jakby większą świadomość przy czym sen jest swego rodzaju jakby w większym spektrum gdzie mamy już jakby ten punkt referencyjny naszej świadomości przeniesiony na troszkę jeszcze wyższy level Mamy tu już większe jakby pojęcie, ale oba też jest jakby w pewnym sensie ograniczone. Tu też chodzi o te elementy eksterioryzacji i tak dalej, które jeżeli nie poznasz właśnie na tym wyższym poziomie, kiedy już... Hmm, jakby wam to powiedzieć, kiedy już, nie, kiedy już nie wyjdziesz generalnie po te granice całej, kiedy nagle widzisz, w jaki sposób jest stworzona gdzie ci jest to pokazywane wręcz postaci wizji um, mało tego, bierzesz w tym udział i, i widzisz wpływ w, wpływ swoich decyzji na to, co się dzieje wokoło więc to jest moment kiedy rzeczywiście no widzisz już ten podział jakby tak, ja zawsze mówię, że ten stan zawsze osiągamy i zawsze się to manifestuje właśnie jednym, oczywiście każdy może mieć tutaj różne wizje, tak różne postrzeganie, przekazywanie, natomiast u mnie zawsze jest to pokazywane, ja już wiem wtedy, że to jest ten czas, ta sytuacja, doszedłem do tego punktu, w którym mogę jakby pewne rzeczy robić i które będą miały 100% wpływ na to, co wydarzy się w mojej rzeczywistości przyszłości, tak? Czyli de facto, jeżeli coś tam zrobimy, to każda decyzja, którą podejmiemy, na przykład będziemy chcieli, żeby się coś tam sprawdziło, zamanifestowało, żebyśmy na przykład wygrali, nie wiem, powiedzmy 100 złotych i tak dalej. Wiem, że może być to abstrak abstrakcja, ale rzeczywiście da się takie coś zrobić, więc możemy w pewnym czasie, w pewnym sensie, jakby, hmm, zabrzmi to głupie, ale wyczarować naszą przyszłość i są pewne decyzje i konsekwencje tego, co się może stać, natomiast trzeba też mieć tutaj uwagę i potrafić rozróżniać to, że, że, że po prostu możemy czasami też sobie wręcz zaszkodzić, ale to trzeba też wysokiego poziomu i ten wysoki poziom zawsze manifestuje się u mnie, jest to na przykład postać pięknego, złotego motyla. Ja już wtedy wiem, że jestem na tak wysokim dostrojeniu, że właściwie wszystko mogę zrobić a przynajmniej to, że to się zamanifestuje w jakimś tam bardzo krótkim czasie i najczęściej trwa to 13 dni ale zdarza się, że jest to dużo, dużo szybciej i częściej dobra to przerywnik muzyczny, bo tak mniej więcej staram się co 30-40 minut coś puszczać jakiś przerywnik muzyczny, dzisiaj oczywiście podkłady muzyczne jak i przerywniki są wszystkie na zasadzie creative commons więc w sumie nawet nie wiem dlaczego YouTube to wszystko to w ogóle audycję zablokował <śmiech> nie mam pojęcia ale mam to gdzieś najwyżej wrzucę to w późniejszym czasie jeszcze raz linia sklepowa do radia no jest otwarta, więc aby ktoś chciał zadzwonić to zapraszam skype radio dreamtime.com a bodajże, chyba na Skype jest tylko Radio Dreamtime. Tak, Radio Dreamtime. Więc, jakby ktoś chciał zadzwonić, pogadać ze mną, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Zresztą chciałbym się też podzielić, żebyście wy się ze mną też podzielili swoimi, <śmiech> abyście się, yy, się ze mną podzielili. Przepraszam, bo tutaj czytam też forum. Tak, Marek tutaj, no tak. No właśnie, ja mam utwory na Creative Commons, a mimo wszystko YouTube zablokował mi transmisję no właśnie tak się dzieje Marku nie ma co się przejmować no, będzie jeszcze lepiej od 1 września dlatego zapraszam was również do subskrypcji na kanale BitChute jeżeli chcecie abyście, abyście mieli kontakt ze mną kiedy wejdzie nowa polityka już we wrześniu no dobra to w takim razie lećmy dalej z tematem więc spostrzeganie, spostrzeganie, a granica w śnieniu kiedy jest to właśnie spostrzeganie, a kiedy jest ta granica w śnieniu kiedy zdasz sobie sprawę, że sen to iluzja zupełnie inaczej zaczynasz wszystko spostrzegać tak naprawdę moment, kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś kreatorem swojej własnej rzeczywistości jest to moment, kiedy nagle w znak zaczynasz pewne rzeczy widzieć, pewne rzeczy jakby tworzyć, kreować i te rzeczy mają w pewnym sensie jakby wpływ na twoją rzeczywistość, która się wydarza już za dnia tutaj ziemskiego tak? kiedy się wybudzasz, kiedy wracasz jakby z tą świadomością do swojego ciała fizycznego jest to bardzo ciekawy proces, bardzo ciekawy element, który powoduje to, że w naszym umyśle hmm, zaczynają się tworzyć, zmieniać pewne różne rzeczy, aspekty, które jakby które jakby powodują to, że stajemy się zupełnie innymi osobami. To też jest dość silny wstrząs, kiedy nagle zdajesz sobie sprawę, że możesz zupełnie inne rzeczy robić, możesz zupełnie inaczej funkcjonować. Wiadomo, że my wszyscy mamy jakby inną konstrukcję myśleniową, mózgową, tak? To znaczy i co też jest bardzo istotne nie powinno się też z tym walczyć bo to też mój głos śnienia mi bardzo często w moich akuratnie wizjach mówi, abym nigdy z tym nie walczył tu w pewnym sensie musi być zaakceptowanie, akceptacja tego, kim tak naprawdę się jest. Wiecie co, ja mam taką swoją teorię, bo że tak naprawdę my jesteśmy stwórcami wszyscy jako pojedyncze jednostki, ale też jesteśmy skumulowani jako takie sądy, które wschodzimy tu na tą płaszczyznę. Zatracamy oczywiście tą jakby granicę, granicę a właściwie może nie granicę, ale zatracamy jakby to pojęcie kim tak naprawdę jesteśmy, bo tak naprawdę byłby to dla nas balans ostatniej rozmowie ze słuchaczem kiedy rozmawialiśmy sobie właśnie o tych granicach wiecie jak to jest, czasami mamy żale, że dlaczego nam w życiu to nie wychodzi tamto nam nie wychodzi, dlaczego na przykład mamy problemy ze znalezieniem, nie wiem mężczyźni, kobiety, tej jednej, jedynej i odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem kiedyś taką właśnie ciekawą rzecz, że wiesz, bo tak naprawdę ścieżka własnego, indywidualnego rozwoju duchowego jest trudną ścieżką, bo pewne rzeczy się wydają, Pewne rzeczy się wydają, że jesteś w stanie wiecie, manifestować to wszystko i wpływać na rzeczywistość, która nas otacza, ale z drugiej strony, gdybyś wiedział i miał zapisy, gdybyś pamiętał, przede wszystkim pamiętał, po co tu schodziłeś, dlaczego się urodziłeś, jakie masz prace do przerobienia, jakie masz doświadczenia wcześniejszych przeżyć reinkarnacyjnych, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyś to wszystko wiedział, to byłoby to dla Ciebie ogromnym balastem i powodowało to, że mm, no miałbyś jeszcze gorzej, trudniej. tak Dlatego też, kiedy schodzimy tu na tą płaszczyznę, rodzimy się z pewnym pominięciem jakby rzeczy, aspektów, tak, że po prostu tego nie pamiętamy. Oczywiście możemy to robić poprzez regresję i inne rzeczy, aby się dowiedzieć, jakie były nasze wcześniejsze, przeszłe życie i tak dalej. Tylko, że to też jest to jest zawsze to, przynajmniej ja to tak postrzegam, że to już kiedyś było, sprawa została załatwiona i tyle, no bo gdyby nie była załatwiona, to byśmy e, musieli to dalej przerabiać. Oczywiście możemy wracać do tych zapisów, bo te zapisy są zawsze gdzieś właśnie na tym dysku zapisywane, czy to w pendrive, czy nazwijmy se to, gdzie chcemy miejsce, gdzie to wszystko się zapisuje. Natomiast one by nas ograniczały i dlatego też, na przykład, kiedy jesteśmy w tej rzeczywistości, mamy problemy, na przykład, ze znalezieniem partnera i tak dalej, to też są zapisy, które mówią nam o tym, że być może właśnie musimy doświadczyć tego, tak? To jest jedna, 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 jedna jakby z dróg, ale druga strona to też jest taka, że w podróżach duchowych. Emocje są też ograniczeniem. Trzeba bardzo uważać na te emocje, bo emocje mogą być bardzo jakby niszczące też, obniżające naszą energetykę, naszą wibrację i tak dalej, i tak dalej, więc one mogą też w jakiś sposób wpływać na to, że będzie nam to po prostu jakby pewne rzeczy trudniej osiągnąć w naszej indywidualnej drodze duchowej, w osiągnięciu tutaj rzeczywistości, więc one będą ograniczały nas i będą powodowały to, że właśnie będziemy mieli większe tęsknoty i i tak dalej, będą nas po prostu jakby zniżać wibracyjnie, dlatego też bardzo bardzo istotne jest tutaj to, aby jednak pozbyć się tego balastu i tak jak powiedziałem kiedyś mu tam w jakiejś rozmowie, że właśnie pewne osiąganie stanów miłości, pewne, wiem, wiem że to czasami może zabryć mi górnolotnie, tak? natomiast tak przynajmniej moje doświadczenia mi pokazują, że czasami trzeba po prostu pewne rzeczy odsunąć na bo, bo one będą powodowały to, że będziemy mieli jakby tęsknoty, nawroty, powroty, znowu wpadać, te będziemy swoje kuka iluzji, nazwijmy to tak, czyli zjadać ten swój własny ogon i cały czas będziemy tkwili w miejscu, żeby przerabiać tą jedną rzecz. Natomiast pewne rzeczy już zostały kiedyś zrobione, tak jak powiedziałem wam, jesteśmy w stanie wpiąć się, odczytać tą informację, sprawdzić, zweryfikować, no bo przecież tak naprawdę my wszyscy już byliśmy królami, my wszyscy już byliśmy facetami, kobietami, kobiety mężczyznami, my wszyscy przechodziliśmy pewne jakieś procesy ewolucyjne. Ja uważam, że my, jako człowiek, jako istoty, jesteśmy w pewnym, ro, pewnym rodzaju technologią, tak? Technologią, no bo przecież gdybyś nie poznał tej technologii, nie znał zasad działania tej technologii, nie byłbyś w stanie przejść przez te wrota. Przez te wrota właśnie, kiedy nagle następuje szczepienie tej świadomości z tymi wszystkimi elementami z tej materii, tak kiedy nagle pojawia się w brzuchu matki no i się później rodzisz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i przez jeszcze ten okres, jakieś siedmiu, ośmiu lat trwa ten cały proces kształtowania się, wejścia tej twojej duchowości, duszy, świadomości tych wszystkich zapisów dlatego wtedy, ja mówię na to że jesteśmy wtedy jeszcze pomiędzy tymi światami tak i to sobie później też z czasem przypominamy, bo im starsi jesteśmy, to w pewnym momencie wiadomo, jest ten czas na rozrywkę, kiedy jesteśmy nadnolatkami, kiedy jesteśmy młodzi, i tak dalej, i tak dalej. Mamy, nabieramy kolejnych doświadczeń, nasza gąbka coraz bardziej chłonie, chłonie, podświadomość się coraz bardziej zakotwicza w tej rzeczywistości. Natomiast, tak czy inaczej, z czasem, i to są takie okresy mniej więcej dziesięcioletnie. Tak przynajmniej ja to u siebie zauważyłem, że następują zmiany w naszej psychice. W pewnym sensie, im bliżej końca, tak to bym określił, tym bardziej z powrotem jakby powracamy do tego, do tego, do tego momentu, do tej sytuacji gdzie jednak mm, ta prawa część duchowa zaczyna przeważać. Zaczynamy się więcej zastanawiać o duchowości, o sensie istnienia i tak dalej, i tak dalej. to jest chyba normalne, tak? Mi się przynajmniej wydaje, że z powrotem jakby przypominamy sobie cele. Po drodze oczywiście mogą się zdarzyć różne sytuacje, że tam gdzieś podpowiedzi mamy od duszy, która nas tam prowadzi, od tej naszej wyższej świadomości czy nadświadomości, czy superświadomości, nazwijmy sobie to jak chcemy. Natomiast są to elementy, które rzeczywiście powodują to, że z czasem na nowo zaczynamy zadawać sobie pytanie. Jeszcze fajniej jest, kiedy sobie zdamy sytuację i spróbujemy coś jeszcze z tym zrobić i naprawić i ukierunkować się na te nasze główne wyznaczone wcześniej, jeszcze zanim zeszliśmy do tych płaszczyzny cele. Ale... No problem pojawia się, kiedy jednak rzeczywiście, jednak rzeczywiście za wszelką cenę, z uporem maniaka nic z tym nie zrobimy. No i mogą się zdarzyć różne rzeczy, kiedy to my duchowo, już mówię o światach duchowych, wibracyjnie obniżymy się do takiego stopnia, że możemy być później na przykład Właśnie osobą sparaliżowaną, czy cokolwiek innego, już w kolejnym, innym życiu. To jest cały czas ten bagaż, który niesiemy. I chyba ważne jest tutaj to, aby sobie to uświadomić. I zdać sobie sprawę, zdać sobie sprawę, że, że, że tak naprawdę mamy wpływ na wszystko i wszystkich, tak? To jest bardzo istotny problem. Problem i też rozważania, rozważania filozoficzne które tworzą jakby podwaliny wszystkiego, tak mi się wydaje. YouTubeowym FIFA gamer napisał: Skąd biorą się koszmary senne? Śnią mi się rzeczy, których nigdy nie widziałem w doczesnym życiu. Powiem tak: koszmary senne są zapisem informacyjnym, który osiągamy w ciągu całego swojego życia, ale zdarzają się te rzeczy, kiedy nieświadomy kiedy nieświadomie wchodzimy właśnie w ten... Ja mówię zawsze na to system. Widzicie, dla mnie system nie jest systemem, bo dużo ludzi to też w inny sposób pojmuje. Dla mnie system ziemski jest pewnym systemem zamkniętym. Ja już wspominałem właśnie o, o, o strony matryksowej i ilu, iluzji, ta, że jesteśmy w pewnym sensie zamknięci jakby w, świat, w świecie izolorycznym, tak? Natomiast mm, ja mówiąc o systemie, nie mówię już o systemie jako system ziemski, tylko bardziej mam na myśli system już ten pozaziemski. My jesteśmy w pewnym sensie odizolowani od tego całego kosmicznego, ogólnego systemu. I tak jak powiedziałam wam wcześniej, jest szansa jest szansa, jest szansa też na to, żebyśmy w pewnym sensie też zrozumieli, zrozumieli, że bierzemy właśnie udział w pewnym procesie. Także jeżeli nie jesteśmy w pełni świadomi, dlatego tutaj jest bardzo ważna, istota, bardzo ważna rzecz, aby, aby kontrolować swoją świadomość, aby mieć jakby świadomość bycia tej świadomości wyższej i fajnie, kiedy podepniemy się pod nią albo inaczej, kiedy nawiążemy kontakt z naszym własnym źródłem, bo poprzez nasze własne źródło jesteśmy w stanie jakby nawiązać na nowo na nowo, na nowo, na nowo, na nowo jakby Cały czas jesteśmy w nim, tak, ale chodzi o to jakby większe spektrum mm, kontaktu z tą świadomością, wtedy się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy dzieją, i nasza świadomość bardzo często pokaże nam, pokaże nam, to też zależy od stanu naszego umysłu, światy, które, które istnieją poza tym systemem matryksowym ziemskim. To jest to są światy, są światy, to są światy, które są różne, mogą być piękne, mogą być wrogie, mogą być nijakie, ale wszystko jest, jest tak dużo zmiennych, tak skomplikowane to wszystko, znaczy zarówno skomplikowane, jak i proste. Skomplikowane jest w sensie wytłumaczenia na ludzki taki jakby poziom, ta. żeby zobaczyć tą granicę, właśnie trzeba wyjść troszkę wyżej, poza siebie, bardzo często mój głos śnienia, um, moje wyższe ja zawsze mi mówi, abym patrzył z pleców, to znaczy abym obejmował wszystko jako całość, a nie jako indywidualna jednostka danej rzeczy i wtedy jest większe spostrzeganie, zrozumienie otaczającej rzeczywistości zarówno tu na ziemi, jak i właśnie w systemie pozaziemskim, kiedy się wpinasz i widzisz... Um, Widzisz siebie na różnych poziomach. Tak? Tutaj Adam napisał na Skype, pozwolę sobie przeczytać. Odnosi od się tych koszmarów. Ktoś... Nie, kto to napisał? <śmiech> no to już gdzieś mi to uciekło. <śmiech> Ktoś tutaj napisał. Ale już, już nie mogę znaleźć. Sorry, przepraszam was. W każdym razie... Yy, yy, yy. Skąd biorą się koszmary? Tam było coś o tych koszmarach, ale nie, nie wiem teraz, gdzie to jest. Nieistotne. W każdym razie koszmary mogą być zarówno, widzicie, zapisem, czyli to, co oglądamy, jakie filmy oglądasz i tak dalej. Aha. Koszmary są również ostrzeżeniem, byśmy czegoś nie robili w przyszłości, bo jesteśmy narażeni na bezpieczeństwo. Hmm. Nie wiem, czy bym się tak z tym stupro ojej, co żeś to mi wysłał, człowieku ja nie będę czytał teraz poematów później sobie doczytam um, także tak czy inaczej koszmary są odzwierciedleniem naszej świadomości naszej psyche, ale również jesteśmy w stanie wpiąć się w system i zobaczyć inne, inne światy i tak dalej kwestii to na jakim poziomie będziemy mieli swoją świadomość i to, co będziemy w ogóle mieli w głowie tak, te wszystkie programy, które mamy za życia wklepane tutaj jeszcze odpowiadań Sifak Gamerowi uwierz mi, że pomimo tego że niektórych rzeczy nie widzisz to jednak twoje twoje, twoje oczy twoja podświadomość to wszystko nagrywa widzicie życie to jak film, nie? bardzo ciekawych efektów można na przykład doznać, kiedy kiedy już masz taki poziom jakby kontroli nad swoją świadomością swoją, nad swoją świadomością że jesteś w stanie wręcz nawet Paweł o tym kiedyś mówił w audycjach o niejedzeniu w radiu cenzura właśnie o takim stanie to są właśnie osoby, które bardzo mało jedzą bretarianie tak? czyli oni dochodzą do takich pewnych jakbyś stanów gdzie są w stanie bardzo długo wytrwać bez jedzenia, ale też otwierają Ci się pewne inne perspektywy nieograniczające Twoje ciało fizyczne, no bo przecież jedzenie powoduje to, że zniżamy się wibracyjnie, więc jesteśmy w stanie też jakby, znaczy nie jesteśmy w stanie właśnie pewnych rzeczy osiągać i kiedy jesteś bret, bre, bretarianinem, również możesz osiągnąć taki stan, że potrafisz jakby zatrzymywać czas. Ta grupa właśnie, o której Wam wspominałem, będę chciał zaprosić tą grupę, tych osób to są właśnie osoby, które bardzo dużo też i medytują, ale też są właśnie w stanie, jakby wprowadzając się w stan, osiągać zjawisko os, które właśnie powoduje to, że dosłownie przed oczami życie odbierasz, jakby to był film, który jesteś w stanie zatrzymywać, przesuwać i tak dalej, możesz sobie chmurkami przesuwać, ja dzisiaj też miałem, dzisiaj w sumie to już wczoraj miałem właśnie takie podobne te zjawisko i u mnie to już jest normalne, ja po prostu wsiądę sobie na ławeczce, to dla mnie to jest fascynujące, to jak Patrzę, obserwuję rzeczywistość, ptaki latające ludzi, na przykład, którzy siedzą na ławkach. To są stany, kiedy otwierasz swoją duchowość na czytanie wręcz innych ludzi. To są stany, kiedy Patrząc na daną osobę, istotę, która siedzi na ławce, czy to dziecko, czy to kobieta, czy to mężczyzna, jesteś w stanie jakby ślizgać się po tej płaszczyźnie i jesteś w stanie emocjonalnie wyczuwać tą osobę, da się oczywiście odczytać tak naprawdę i pewnie teraz weźmiecie to za abstrakcję, ale da się przynajmniej takie jest moje doświadczenie odczytać co tak naprawdę ta osoba ma w głowie czyli jakie ma problemy z sobą w ogóle jakie w życiu ma problemy oczywiście tego nigdy nie robię nie staram się ingerować w czyjąś przestrzeń jeżeli nie mam na to pozwolenie jeżeli ta osoba nie chce więc wysłucham każdego nie zawsze jednak reaguję natomiast to są stany kiedy rzeczywiście jesteś w stanie jakby popatrzyć Patrząc na daną osobę, jesteś w stanie wyczuć, jakiego typu ona ma problemy i uwierzcie mi, że bardzo dużo ludzi ma problemów, problemy. Każdy ma, ja też zresztą mam, aczkolwiek mój świat jest raczej... staram się przynajmniej staram się przynajmniej jakby nie wchodzić nie wchodzić tak w interakcje ze złymi rzeczami i raczej mój świat jest normalny taki kolorowy w tym sensie że w tym sensie że staram się staram się po prostu nie tworzyć nie generować złych negatywnych energii raczej staram się tutaj wpływać wpływać na tą rzeczywistość bardzo pozytywnie zresztą są osoby to nie tylko właśnie miałem kiedyś taki ciekawy przekaz ok, zaraz to skomentuję um, dlatego staram się wpływać na tą rzeczywistość w jakiś sposób yy... tak, tutaj Shang Ziwo napisał, dobrze rozumiem jeżeli gram w gry na, na padalsko, zabijackie, oglądam horror i tak dalej i tym podobnie, to później mam horrory tak możesz tak mieć, bo podświadomość twoja zapisuje to, niekoniecznie ty to musisz do, źle odbierać, tak? Ale pamiętaj jedną rzecz, że cała manipulacja tą rzeczywistością odbywa się na zasadzie przekazów podprogowych. Dziś mamy wszystko właściwie, zresztą wystarczy zobaczyć w dobie dzisiejszych czasów, w dobie dzisiejszych czasów, że bardzo dużo, zresztą dziś widać, po prostu wystarczy wyjść za okno i zobaczyć, kto jest podatny na jakie manipulacje. Widać osoby, które siedzą, oglądają filmy, seriale, które zachowują się tak, ja to nazwałem. Ja to nazwałem, ja to nazwałem, e, ja to nazwałem kiedyś, że mamy dziś społeczeństwo telewizyjne. Albo inaczej, papierowych ludzi, czyli mm, ludzi gąbki, a meby. Sorry, nie obrażając nikogo, ale tak oczywiście. Natomiast. Po prostu widać, widać i to jest bardzo fajny i świetny przykład dzisiejszej weryfikacji tego, co ludzie mają tak naprawdę w swojej podświadomości pozapisywane. Zupełnie inaczej się ludzie zachowują, które na przykład nie oglądają mediów, tych ściekowych szczególnie, tak? Czy tylko na przykład wie się umyślą, przede wszystkim myślą. W 1984 roku samo myślenie było już przecież zbrodnią, jeżeli chodzi o te zapiski, tak, natomiast, yy... no, niedługo będzie chyba rzeczywiście myślenie zbrodnią, że będziesz miał swój punkt widzenia czegoś, doświadczenia i będziesz się chciał z tym, z kimś podzielić, to będziesz miał ogromny problem, ponieważ będziesz odmienną jednostką. No, bo przecież ogół nie może się mylić. Do takich punktów dzisiaj dochodzimy. I to widać, i to widać jak ludzie są bardzo podatni na manipulacje. Z jednej strony tak naprawdę przewaga nas, w naszym, naszej rzeczywistości, w naszym świecie jest tak naprawdę grup, przewagą, jest grupka tak naprawdę wielu, kilku osób i to są grupy, Kabalistyczno, satanistyczne, że my też jako człowiek jesteśmy z natury bardzo mocno psychodeliczni i to widać. To widać też po snach psychodelicznych, kiedy mamy na przykład w stanach duchowych, w snak duchowych, te sny są psychodeliczne. Tak to wygląda. Jakbyś wjął dosłownie, jakbyś wjął dosłownie jakąś potężną dawkę LSD, tak wyglądają sny duchowe. Sny energetyczne są już troszkę inne, natomiast sny o lataniu też są jeszcze zupełnie inne. Każdy sen ma swoją jakby mm, swój rodzaj, tak. Natomiast yy, natomiast są właśnie te sny, które powodują to, że przekraczając tę granicę widzisz to zupełnie inaczej, postrzegasz, widzisz energetycznie, widzisz, jakie zmiany zachodzą, widzisz ten przepływ, jesteś jakby.. Mm, takim orbem, świadomością, przez którą przechodzą wszystkie te energie i po energii możesz też jakby poznawać, rozpoznawać otaczającą się rzeczywistość. Możesz widzieć procesy w ogóle, które zachodzą i które się mogą wydarzyć, które się wydarzyły. Czy jest to nam potrzebne? No to już zostawiam Wam weryfikacji. Ja uważam, że... No właśnie. Ja uważam, że w pewnym sensie tak. Jeżeli jest to metoda, która spowoduje to, że w jakiś sposób zatrzymasz się na chwilkę, przysiądziesz na tej ławeczce i zaczniesz właśnie się zastanawiać nad otaczającą rzeczywistością, dlaczego to wszystko prowadzi. Przecież tysiące lat wszystkiego doprowadziło do momentu, że stanęliśmy przed jakimś takim dziwnym zakrętem i teraz mamy transfery. transfer w ogóle świadomości w zupełnie innym kierunku. Przypomnijcie sobie, jak wam ostatnio mówiłem, chyba to było jeszcze przed moim wyjazdem na urlop, Mówiłem wam, wspominałem e, o tym, że w sierpniu będą dwa topnięcia. Jedno mamy już, widzicie dymisję w polskim rządzie i tak dalej. Być może jest to wpływ również na to, że e, jakiś tam profesor napisał list e, podważający innego profesora. Być może, ale te zapisy się oczywiście odczytuje z pewnych innych rzeczy właśnie w poza, kiedy wchodzisz, rozmawiasz sobie z samym sobą, świadomością opowiem wam trochę jeszcze później o tym statku właśnie o tej technologii którą my jesteśmy tak naprawdę e, kiedy działamy, kiedy tworzymy jakby wspólną rzeczywistość w pewnym sensie mamy wpływ na tą wspólną rzeczywistość, ale tak czy inaczej jest ona jedna dla tak naprawdę wszystkich. Reszta to wszystko iluzja i wymysły, zarówno mnie, was, każdego, jak i innych istot z innych światów. Przenikamy się wszyscy, jesteśmy wszyscy obok siebie i jest tylko jedna rzeczywistość poza. Ja jeszcze kiedyś powiedziałem wam, dla wielu pewnie jest to nie ale tylko właśnie tu chodzi o tą granicę, kiedy poznasz gdzie światy, w które wchodzisz są światami twoimi izolorycznymi, wymyślanymi przez innych lub też światem, który jest jestem jeden jedyny widoczny dla każdego wymiaru, kwestia tylko wpięcia się i podpięcia przez tą technologię, którą każdy z nas ma, tylko jakoś nie bardzo pamięta no i właśnie, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta granica, która powoduje to że zaczynasz postrzegać zupełnie inaczej swoją rzeczywistość. W wielu zapisach granicą tą jest lustro i polecam wam spotkanie z własnym lustrem, z własnym odbiciem po tej drugiej stronie. To już nie są nawet sny jako sny, to są zupełnie, zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. Ale na przykład Carlos Castaneda mówił o tym, że jest to woda. Woda też jest jako źródło odbicia naszego, tak, gdzie jesteś w stanie zobaczyć siebie też. I może być też na przykład elementem, elementem jakby przejścia właśnie na tą inną płaszczyznę. Tak naprawdę bardzo ciekawym elementem jest tutaj to, kiedy wprowadzasz się w trans, kiedy zostawiasz swoje ciało fizyczne na łóżku, kiedy odpinasz się od tego, ja ostatnio stosuję metodę, i to jest przynajmniej natychmiast niemal, że opuszczam ciało fizyczne i przenoszę się świadomością zupełnie w inny, w inny wymiar. Są to różne wymiary, najczęściej są to wymiary duchowe, ponieważ ja bardziej, najczęściej w tych sferach operuję. Hmm natomiast nic nie zmieniałem w mikserze bo coś się tutaj ktoś mi tu napisał, że coś się zmieniło z dźwiękiem dajcie znać czy wszystko jest ok ale nic kompletnie nie zmieniałem nie wiem co się dzieje ten mikser w ogóle czasami jakieś dziwne akcje robi Dlatego mam połączone analogowo a nie cyfrowo więc mogą być lekkie szumy dobra wracając do tego co mówiłem co mówiłem Czekajcie, bo to jakaś informacja przyszła. Nie odpisuję teraz na prywatne wiadomości, także sorry panowie. Natomiast ta granica, ta granica, kiedy przekraczamy, kiedy spotykamy się sami z sobą, kiedy się spotykamy z samym sobą. W ogóle Wam polecam, polecam rozmowy z samym sobą. Są naprawdę interesujące, niesamowity poziom inteligencji zupełnie inne postrzeganie, postrzeganie i rozumienie wielu rzeczy. Jedno słowo, jedno zdanie waszego głosu i świadomości, a tak naprawdę was, tylko zupełnie z wyższego poziomu, powoduje to, że nagle ogarniacie cały temat, zupełnie inaczej jakby podchodzicie do, do wszystkiego. Więc to jest na pewno ta granica. Natomiast, Natomiast co ciekawe, metoda, którą sobie ostatnio to nie jest moja metoda absolutnie, gdzieś to kiedyś na jakiś forum medytacyjnym wyłapałem i zacząłem to stosować, tylko troszkę bardziej to usprawniłem pod, pod względem swoim, jest po prostu fizyczne kładzenie rąk na swoim własnym sercu, przy czym my, mężczyźni, faceci mamy to, że operujemy jednak tą prawą, prawą stroną, choć tak naprawdę to nie ma znaczenia, ale jednak ułatwia po prostu tak mamy. Kobiety mają lewą stronę, my mamy prawą. Zresztą też w opisach osiąganie zjawiska, choćby na przykład OB, bardzo często mówi się o odwróceniu na prawy bok u facetów, u mężczyzn lewą. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, ale w jakiś sposób to pomaga. nam. No, nie wiem, może mamy gdzieś tam zapisy jakieś zakodowane, które powodują to, że, że jest nam to łatwiej. Nie wnikam, to w sumie do niczego mi to jest niepotrzebne, ale działa i to jest najważniejsze. Więc, my na przykład kładziemy sobie prawą rękę na sercu i lewą na prawą. Tak, jakby, abyśmy mieli, jakby, tworzymy coś w zasadzie takiego trójkąta pomiędzy szyszynką a naszym sercem. I bardzo mocny wtedy jest wpływ właśnie tych czterech górnych czakr na bardzo szybkie oderwanie się od ciała fizycznego. U mnie to wygląda bardzo, bardzo intensywnie. Jestem w stanie wręcz w ciągu, dosłownie może to zabrzmić śmiesznie, ale bardzo szybko w ciągu powiedzmy minuty jestem w stanie oderwać moją świadomość od ciała fizycznego i to się bardzo mocno manifestuje. Od razu macie, wiecie, te e, swędzące dłonie, tak, czy mrówki w dłoniach. To jest właśnie ten jeden z elementów powodujących nasze oderwanie. To już jest taki jakby fizyczny znak tego, że e, odrywamy się od naszej powłoki cielesnej. Natomiast, natomiast co ciekawe, e, ta technika, ta metoda jest bardzo ciekawa, ponieważ ona jakby natychmiastowo powoduje nasze oderwanie, a z drugiej strony też nie przechodzimy właśnie przez te wszystkie stany, tylko jest, jesteś tu i za chwilkę i jesteś w innym miejscu już. Na tej zasadzie, bardzo szybko. Także ten moment traumatyczny, moment właśnie, gdzie często mamy problemy z oderwaniem się, czy też mamy wrażenie, że ktoś nam w pokoju stoi, ktoś nam przy łóżku siada i tak dalej, pomijamy po prostu paraliż czy senny i wskakujemy od razu w inną rzeczywistość. I tak to wygląda u mnie przynajmniej i takie są moje doświadczenia. Tą metodę stosuję już chyba z dwa miesiące. Może troszkę mniej niż dwa miesiące, ale stosuję i bardzo fajnie to działa. Oczywiście wszystko jest tutaj uzależnione od naszych predyspozycji, od naszego wyćwiczenia umysłu, tak, bo niektórzy mogą osiągać te wszystkie stany poprzez, poprzez lata, ćwicząc, medytując, różne rzeczy lub też mieć po prostu predyspozycje, czy też na przykład wcześniej mieli jakby doświadczenia na przykład poprzez śmierć kliniczną, więc wiedzą mniej więcej już... To jest coś takiego, że taki wzorzec, który jest zapisany gdzieś tam w naszym podświadomości, podświadomości, który ułatwia nam, tak naprawdę widzicie, te wszystkie koszmary, które osiągamy i tak to, dalej, to są też elementy, które manifestują nam się dlatego, ponieważ są to rzeczy, które mało znamy tak? to są, każdy się boi każdy się boi z nas jeżeli osiąga coś pierwszy raz to jest chyba normalne i logiczne zjawisko kiedy czegoś co wcześniej nie widzieliśmy bądź się pamiętamy nagle nam się przydarza jest to dla nas jakiś taki jeden większy szok natomiast ym, natomiast mówię może to być różnie Naprawdę, mnie tak źle słychać? Tak. No, słychać super, no to ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem, nie wiem naprawdę, drodzy kochani, nie wiem o co chodzi, ale tu dostałem informację, że coś z moim dźwiękiem się stało. Nie mam pojęcia. Tu jedni piszą tak, drudzy piszą tak. Dobra, mam to gdzieś, będzie później w audycji obrobione, wszystko tak ma być. Jakie to uczucie opuścić własne ciało? Pisze Zhang Zivo na czacie YouTube'owym Radia Paranormalium. Jakie to zjawisko jest opuścić własne ciało? No na pewno niepowtarzalne. Um, może zmienić Twoje postrzeganie na rzeczywistość. Przy czym zawsze podkreślam i zadaję to pytanie, po co w ogóle chcesz opuszczać to ciało? Dla innych rzeczywiście opuszczenie ciała, może być elementem powodującym 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 to, że jakby z powrotem przypomnisz sobie, tak, to też kwestia zależna od planu twojej własnej duszy, który jest takim uniwersalnym planem, ale wiadomo, że to się jeszcze wszystko bo, no, nie da się wszystkiego zaplanować tak w 100%. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jest też bardzo dużo zmiennych, które się zmienia w trakcie trwania każdego życia. Wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, mm, jaką stronę wybierzesz, w którą stronę pójdziesz w trakcie Twojego życia. Czy zrobić jeden wielki, milowy krok, krok do przodu, czy cofniesz się dalej w swoim rozwoju i dalej będziesz popadał w swoje własne iluzje i tak dalej. Także obie śnienie w ogóle, śnienie, sny są tylko i wyłącznie bramą, bramą, która mm, możesz jakby i to też jest, przynajmniej u mnie było to pokazywane, kiedy decydowałem się i podejmowałem świadomie już po tej drugiej stronie pewne decyzje, pewne kroki, to, że idę w stronę światła, to, że chcę być nazwijmy to <śmiech> rycerzem nocy, tak, ale rycerzem nocy w sensie mm, pozytywnym, czyli istotą światła, czyli emanującą prawdziwą energią, tą, wiecie, boską i tak dalej. I to bardzo widać, uwydacznia się to już w realności tutaj, w tym świecie fizycznym, kiedy to... No ja mam na przykład tak, że bardzo dużo do mnie przychodzi zwierząt, w ogóle jakieś ostatnie rzeczy się takie naprawdę mi na jawie dzieją, że po prostu to jest niesamowite, że generalnie mam tak, że wszyscy do mnie lgną to ja czasami wręcz uciekam od ludzi bo chcę mieć te swojej prywatności dla siebie natomiast <taki> takie rzeczy się dzieją właśnie to psy, to jakieś ptaki przylatują siadają ci na ramieniu, to podchodzą pod ciebie to siadają i patrzą się na ciebie takie różne rzeczy, koty, bardzo dużo kotów siada, no właśnie ktoś będzie wiedział co oznacza jeżeli przychodzą koty i siadają obok ciebie i ja tak kręcą cały czas. Nie jestem kociarzem, więc się na tym nie znam. Ale co to może oznaczać? Właśnie, że bardzo dużo, szczególnie koty, przychodzą i siadają mi to na kolana, tu gdzieś tam pod krzesłem i siedzą. Dlaczego one nie siadą w innym kącie, w innym, czy innej części ogródka? Tylko właśnie do mnie. Ja wiem, że koty są przyjacielskie i tak dalej. Ale to też są właśnie te elementy, które nam pokazują, że czują tę energię, no my mamy ograniczone pole widzenia, widzimy raptem te 8 czy tam 10%, resztę nie widzimy no i właśnie, jeżeli byś otworzył się troszkę bardziej i popatrzył na tą większą perspektywę to może być naprawdę ciekawie to może być naprawdę bardzo ciekawie dzieją się naprawdę e, bardzo interesujące rzeczy czy ja dobrze rozumiem świadomość to znaczy jaś no tak, w pewnym sensie tak no tak, to jest jaźń, 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 jaźń. Jesteśmy świadomościami, um, cały czas to podkreślam, mniejszymi świadomościami, inaczej. Wszyst ja już to kiedyś powiedziałem. Tak naprawdę, kim jest Bóg? Bo zawsze sobie w życiu zadajemy pytania, kim jest Bóg? Według mnie Bóg jest, Bóg jest. I też takie rozmowy prowadziłem z słuchaczami poza audycją prywatne, czym jest ten Bóg, no nie? więc ja uważam, że Bóg to jesteśmy my wszyscy, my jesteśmy małymi Bogami, tworzymy wielkiego Boga i w momencie, kiedy byśmy się wszyscy jakby zjednoczyli, połączyli nasze świadomości, w tym momencie jesteśmy tym Bogiem. I powiedziałem kiedyś coś takiego jednemu słuchaczowi, że nigdy do tego pra prawdopodobnie nie dojdzie, z tego względu, że jesteśmy wszyscy różni, indywidualni. Tak, Ben L. pisze, czy widziałeś kiedyś Boga? Tak, widziałem. Widziałem. Widziałem siebie w postaci dosłownie twarzy. I to ja byłem tym Bogiem. I to ja osiągałem kreowałem wszystko. Widziałem. Widziałem, dochodziłem do granicy światów, widziałem, kiedy galaktyki się zjeżdżają. W jednym z audycji powiedziałem, że Popisywałem pewną wizję, gdzie byłem jakby takim wielkim, kosmicznym, kosmiczną istotą, która skupiała wszystko. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Opisywałem tam której z audycji, ja już teraz tego nie, nie pamiętam, której te audycji. I to właśnie było przedstawione, także miałem przedstawioną wizję pewnego Boga, mnie samego, ale też to jest niepojęte właśnie dla wielu, że jesteśmy w stanie jakby być jako indywidualni Bogowie, ale również jako całość czyli połączenie się z całością z pełnym uniwersytetem. tam właśnie wszystko mm, odbywa się, tam nie ma logiki tam nie ma pojęcia, człowiek, który w tu w tej rzeczywistości będzie próbował zrozumieć istnienie świadomości, istnienie ducho, ducha duchowości, nie dojdzie do tego nigdy, tu nie ma logiki tam się po prostu nie myśli tam akceptujesz albo nie akceptujesz jest tak albo, albo nie ma i koniec nie zaakceptujesz, zatrzymasz się w swojej jakby duchowości i, no i co i będziesz sobie krążył tak, będziesz się krążył do momentu kiedy nie dojdziesz do tego że jednak pasowałoby coś z tym zrobić i pójść trochę dalej i będziesz tak zjadał swój ogon powolutku, powolutku, powolutku aż, aż dochodząc do zatracenia i później może się okazać że staniesz właśnie na tym rozdrożu wszyscy to mają którzy wychodzą pierwszy raz w OB czy w świadome śnienie kiedy przedstawiana jest im pewna droga u mnie się to bardzo często kojarzy z kanionem z kanionem to też zależy na jakim poziomie, czy na energetycznym, czy na duchowym w duchowości u mnie to zawsze jest kanion ląduje w takim dużym kanionie no i wybór zawsze jest wybór nikt do niczego nie zmusza to Ty podejmujesz decyzję, i Twoje decyzje są konsekwencją później tego, co ci się będzie w życiu przytrafiało i co będziesz widział, co zobaczysz, do czego dostaniesz dopuszczony. Jeżeli masz czyste intencje, czystą energię, kiedy jesteś um, po tej dobrej stronie, tak, czyli mającą wpływ na ogólny, bo to też trzeba zrozumieć, że każdy ma z nas plan, w tej drugiej strony ma każdy z nas plan, ale też realizujemy jakby ogólny, czyli wszystko jest zapisem, wiedzą, kronikami nazwijmy sobie to jak chcemy i każdy ma do tego dostęp w jakiś większy bądź mniejszy sposób, ograniczony bądź nie, ale tak naprawdę wpływamy też na wszystko i wszystkich. Jeżeli ja o czymś źle myślę to to jest to, co właśnie mamy teraz robione w czasach choćby nawet tej pandemii to właśnie to jest to kreowanie generowanie tego strachu jeżeli mamy generowany strach i tak dalej i wszyscy będziemy generować ten strach to będziemy mieli tworzoną taką rzeczywistość, jaką sobie generujemy są pewne rzeczy, istoty osoby na świecie które mają tą wiedzę, technologię i są w stanie wpływać zarówno w sposób technologiczny, jak i też w sposób technologiczny, w sensie mają pewną wiedzę, technologię która jest schowana gdzieś tam przed oczami nas wszystkich a którą można zobaczyć i podejrzeć i oni wiedzą, że my niektóre osoby na tym świecie potrafią to robić jest sporo nawet tych osób, nie dużo, ale sporo jest w każdym razie jeżeli zdasz sobie sprawę w jaki sposób wpływa wpływana wpływa myśl jest na rzeczywistość, która cię otacza to widzisz jak to wszystko funkcjonuje i nie daje się zburaczyć że tak powiem człowiek, który się chociaż raz w życiu obudził może przysnąć, to prawda? ale nigdy już nie zboczy na tą ścieżkę, która będzie go ograniczała, no bo w sumie po co miałby się tak naprawdę ograniczać, tak? Można tylko i wyłącznie dla zabawy i tak też niektórzy tutaj to życie traktują, że życie to jest jedna wielka gra, iluzja, zabawa, doświadczenie i cokolwiek byś nie chciał z tym zrobić, natomiast czemu by nie? No można zrobić sobie wakacje ziemskie, tak? Powiedzmy taki przystanek na jakiś czas. Jak najbardziej niedobra. Poczekajcie, zerknę tu na czata. Co wy tu piszecie? Chang Zivo. Od jakiegoś czasu mam bardzo wyraźne sny. Zapisuję je codziennie. Czasami próbuję nie wybudzać się podczas snu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Eee i tu kolejna kontynuacja nie mogę, kiedy mam wyraźny sen chwila i się budzę jaką drogę tobie przedstawiono przedstawiono nie, ja nie mówię o, o kotach w snach, tylko mówię to w realu po prostu w realu, bardzo dużo się zdarza, że po prostu właśnie koty już nawet po imionach ich zaczynam nazywać do ogródka jak do mnie przychodzą eee od jakiegoś czasu mam bardzo wyraźne sny zapisuję je codziennie czasami próbuję nie wybudzać się podczas snu żeby zobaczyć co się stanie tak i to jest ten moment też czasami jakby uświadomienie sobie tego, że śnisz może być też impulsem do tego, że się wybudzisz <głosy> zbyt wielka emocja towarzysząca temu powodować może to, że że się po prostu zwyczajnie obudzisz może mniej spiny może mieć spiny, a wszystko będzie dobrze. Ja mam też ostatnio bardzo intensywne i wielkie sny, które przedstawiają mi też pewne rzeczy. I są to naprawdę bardzo ciekawe, interesujące sny, czasami wręcz, ja na to mówię zawsze, wyrywające z buta. No ale oczywiście może być to naprawdę różnie. Ok, zamknąłem obs -a, bo i tak w sumie nie leci transmisja, a mi tylko tutaj niepotrzebnie spowalnia. Adam pisze na czacie, doświadczamy, doświadczamy i doświadczamy. To jedyny dowód na to, iż to nie iluzje, a postęp w tym, co się tutaj wyprawia, by nie być w tej maszynie konsumpcjonizmu i materializmu zniewolenia. Ok. Myślę, że tak, zgodziłbym się z tobą jak najbardziej. No to ja w takim razie pozdrawiam koty, które mnie również słuchają. Pozostałem zdjęcia, że milnie mnie słuchają. Także pozdrawiam kotki. No dobra, słuchajcie. się zaczynają trollingi. Także postrzeganie rzeczywistości jest naprawdę bardzo interesujące i ciekawe bo może to być naprawdę bardzo różnie, yy, może być to naprawdę bardzo różnie postrzegane. Yy, jeszcze tutaj yy, wracając do spostrzegania, a w granicy w śnieniu. Opisywałem w swoich audycjach wiele razy, jak to u mnie wyglądało. Czasami jest to przedstawiane jako bąbla, gdzie na tej bombli może świetlane jakby z projektora pewne rzeczy w kilku miejscach. Możesz przenosić tą swoją świadomość. Zresztą zawsze w snach jest tak, że w um, snach, wizja jest um, jesteśmy jakby też warunkowani, ograniczeni do pewnych poziomów. To znaczy, że nie pójdziemy dalej do momentu, kiedy pewnych rzeczy jakby nie przerobimy, nie nabierzemy wigoru, nie nabierzemy też przyzwolenia, pozwolenia i nie dojdziemy też do pewnego zrozumienia tak naprawdę yy, procesie, jakim bierzemy udział. W momencie, kiedy coś przerobimy, kiedy zdojdziemy, zrozumiemy, podniesiemy się wibracyjnie i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy rozumieć, że tak naprawdę wszystko ma wpływ ogólny i wielki tak naprawdę dla nas, zarówno ogólny, jak i też dla nas osobiście rozwój, rozwój duchowy. I w momencie, kiedy zaczniemy rozumować to, w jakim procesie bierzemy udział, gdzie jesteśmy, co robimy, czym jesteśmy, nagle otwierają się wrota i możemy mieć to dosłownie pokazane wręcz w postaci wizji. Eee, wizji, jak to wygląda. Wygląda to naprawdę różnie. Na samym początku śnienia zawsze są to spektakularne jakby poszczegania, natomiast później są to już takie bardziej osobliwe rzeczy. Bardzo często na przykład w swoich wizjach jak ja, tą granicę poszczególności mam to przedstawiane jako z lotu ptaka, czyli jako obserwator z tej pozycji, ale też czasami, kiedy robię indywidualne swoje ścieżki jakby duchowe, kiedy wchodzę w swoje duchowe światy, w swój duchowy świat i tam mogę sobie już robić, czy to iluzję, czy wchodzenie we właściwe te światy, jest to tak samo jak w Patryksie na przykład kiedy, kiedy idziesz sobie korytarzem, widzisz drzwi, jedne są otwarte, drugie mniej, jedne mają trzy klucze drugie mają dwa, jeden ten to wszystko symbolika senna, to wszystko rzeczy które mają naprawdę znaczenie szczegóły w snak mają bardzo duże znaczenie bo wizja jest zawsze wizją, czasami mózg potrafi nam jakby też mm, dorobić tak pewne rzeczy jeżeli czegoś nie widzimy to gdzieś tam nam podbiera z podświadomości nasze i przekształca, to też jest na przykład niesamowitym szokiem dla wielu osób, które doświadczają wizji. To to, kiedy spostrzegają moment projekcji. Jest to element, który bardzo wiele osób zastanawia Nie wszyscy potrafią na nie odpowiedzieć, bo nagle okazuje się, że no właśnie, że moje wizje, które mam gdzieś tam w głowie, gdzieś tam coś mam zapisane w podświadomie, ale nie do końca też jakby rozumie jeszcze, Tak, mam wpływ na to, że coś tam widzę, że, że, że coś tam mam gdzieś zapis, ale nie do końca go zrozumie. Jesteś w stanie jakby wrzucić go na ekran śnienia i widzieć go własnymi niefizycznymi, bądź też fizycznymi oczami. Można takie stany zrobić. Da się to... I z czasem, kiedy człowiek już praktykuje troszkę więcej, kiedy widzi tą, 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 ten moment, ten moment właśnie tą granicę, no to rzeczywiście dla niego może być to spory problem na samym początku, bo nagle się okazuje, że jest projektorem, projektorem swojej rzeczywistości, która gdzieś tak naprawdę zamanifestuje się na tym ekranie płaszczyźnie śnienia. No i wtedy mogą być bardzo, wyjść bardzo nieciekawe rzeczy, rzeczy, o których kiedyś gdzieś tam coś zrobiliśmy, ale jakoś zapomnieliśmy i wydawało nam się, że mm, temat zakończyliśmy, a tu jednak okazuje się, że jeszcze nie. Mamy pokazywane wtedy swoje własne błędy. To jest ten moment, kiedy właśnie widzimy tą swoją twarz Boga, siebie, E, siebie, tak, teraz mi włączył akurat nie, komputer defragmentację, aby mi tu przeszkodzić, jasne. Zamknij to. Więc to jest moment, kiedy, więc to jest moment, kiedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie zdać sprawę, gdy t, widzimy siebie, tak, siebie jako twórcę swojej podświadomości, świadomości rzeczywistości, którą przeżywamy ok przeżywamy które, które które przeżywamy są w stanie jakby wpływać też na, na nasze doświadczenia w życiu tu i teraz spoza, na kontakty z innymi ludźmi, a przede wszystkim powroty sprawdzenia tego co się kiedyś zrobiło i czy oby na pewno rzeczywiście rozliczyłeś się z tego co, co, co powinieneś, tak naprawdę widzicie, ja zawsze uważam, że My, nie, my będziemy się wszyscy sami. Każdy sam będzie siebie e, rozliczał. Ja w swoich podróżach nie spotkałem się z piekłem. Natomiast byłem w miejscach, które rzeczywiście były niskowibracyjne i były to nieprzyjemne miejsca, ale jakoś i też nie za dobrze się tam w tych miejscach czułem mm, raczej, raczej wolałem stamtąd wyjść i zupełnie coś innego natomiast y, jedyna rzecz co mi dała mocno do myślenia i to zarówno po śmierci klinicznej którą tam dawno dawno temu miałem czy też moje właśnie doświadczenia spowodowały to, że zawsze tak czy inaczej ja się rozliczam sam przed sobą to ja sobie później wymierzę karę i tak dalej, nie ma czegoś takiego jak piekło Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem z moich własnych doświadczeń. Ale tak jak powiedziałem wam, bywałem w miejscach, które były niskowibracyjne, były niższymi aspektami, czy też płaszczyznami tych poziomów, tak? bo tych poziomów może być naprawdę wiele. Wydaje mi się, że śnienie jest bardzo istotnym elementem, abyśmy z powrotem wrócili do, do tego swojego właściwego toru, tak, abyśmy na nowo mogli wszystko przeżywać i abyśmy byli Abyśmy po prostu byli dobrymi i lepszymi człowieka, ludźmi, człowiekami, ludźmi, ludźmi, ludźmi w swojej rzeczywistości tutaj, gdzie teraz doświadczamy to życie i po prostu zwyczajnie być zwykłym, normalnym, dobrym człowiekiem i tyle nie poddawać się. Ja wiem, życie to jest ciężko. No, w tych czasach, jakie dzisiaj mamy, ale ja myślę, że tutaj to tak czy inaczej będzie wszystko ok. kwestia tylko trzeba przyczekać pewne rzeczy i to się wszystko zmieni z czasem i to się wszystko zmieni z czasem, wiecie co, słuchajcie, dobra jak jeszcze coś chcecie wiedzieć żebym coś odniósł się do czegoś, to dawajcie jak nie, to ja będę zakończał no dobra kochani, widzę, że tutaj nie piszecie za bardzo pewnie przynudzam Albo i nie. Tak czy inaczej. No myślę, że chyba tyle na ten czas. Nie ma co przedłużać audycję. dwie godziny tutaj tak jest wystarczająco. No, wiesz, tutaj komentując y, cy, y, komentarz tutaj osoby spoza y, radia. Tak, zawsze będą problemy techniczne, zwłaszcza jak coś mówisz, to zawsze komuś to będzie nie pasowało. Ja nie biorę w tym udziału, mój świat jest uporządkowany, u mnie jest wszystko ok, dobrze, nie biorę udziału w jakichś patologicznych grach. Um, raczej staram się pomagać i to też jest to, co już nieraz słyszałem, że niektórzy mówią, że jest, że są pewne osoby na świecie, które są z misją ratowania świata. Nie, ja świata nie ratuję, ja po prostu mówię jak czuję, jak myślę, staram się nie zakłócać swojego myślenia jakimiś pierdołami, bo to i tak niczym nie pomoże, a może tylko zakłócić przebieg normalnej informacji, normalnego funkcjonowania. Życzę Wam, drodzy, w takim razie, abyście doszli do tej swojej własnej granicy spostrzegania, granicy śnienia, abyście potrafili odróżniać, kiedy jest sen, kiedy jest jawa, przede wszystkim istotna rzecz przekazy, czyli to, co dostajecie w swoich snach, na co musicie się ukierunkować, na co zwrócić uwagę. Ja się generalnie nie zajmuję interpretacją, znaczy ja potrafię inaczej. Znam ludzi, którzy zajmują się na przykład interpretacją, czyli poprzeczniki, czy też właśnie symbole i tak dalej. Są w stanie, mają naprawdę wysokie zdolności, dużo, dużo wyższe ode mnie w interpretacji innych snów natomiast ja interpretuję sny tylko i wyłącznie swoje bo uważam, że każdy jest najlepszym nauczycielem dla samego siebie, bo przecież skoro coś dostajesz, przekazy, informacje w swoich snach, to ty potrafi, powinieneś tak naprawdę je odczytywać i najlepszym odczytywaczem będziesz właśnie ty. Symbolika, klucze, różne jakieś kwadraty, trójkąty, różne, różne rzeczy e, są też ważne i istotne. Ja ostatnie rzecz, ostatnimi rzeczami właśnie takie sny mam, gdzie symbolika jest bardzo, inaczej, symbolika ma bardzo duży wpływ na pewne rzeczy, które się dzieją. I ja też, wiesz, są, sny symboliczne są z nami, też z nami na wysokim poziomie duchowym. W duchowości warśnie bardzo często, jest to pokazywane w pewien sposób, że ty masz jakby się domyśleć tego, co, co masz zobaczyć, albo inaczej, co jakby, co masz. Jak masz, jak masz wszystko pojmować i rozumieć. Natomiast mówię, no, znak duchowych, znak duchowy są zupełnie inne poziomy in, Inne są w ogóle typu astralne i tak dalej. Wszyscy się opierają na tym astralu. Ja o tym astralu już parę rzeczy mówiłem, parę razy mówiłem. Czym dla mnie jest astral? Dla mnie astral, w pewnym, przynajmniej ta dolna część, w pewnym sensie jest już od dawna, dawna zmanipulowana. Zastanówcie się, dlaczego na przykład um, kiedy macie sny w astralu, bardzo często widujecie na przykład Chińczyków bo to bardzo dużo ludzi widuje. Dlaczego właśnie ludzi o rysach takich chińskich bardzo często widujemy? U nich jest, zauważcie, że u nich tradycją jest właśnie medytowanie, jakieś sztuki walki i tak dalej, więc są tam bardzo dużo osób medytuje w tych kręgach właśnie i, i dlaczego właśnie je widujemy? Jest trochę inny poziom zrozumienia, zresztą chińska cywilizacja też jako cywilizacja chyba najstarsza w tym momencie na świecie, no, trochę jest na innym poziomie. Nie chcę komentować to, co robią i tak dalej, od strony politycznej, co się dzieje na świecie. Chodzi mi bardziej od strony świadomościowej, tak? Oni są dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, dużo wyżej świadomościowo niż my tutaj w Europie Zachodniej. Zresztą, jakiej Europie Zachodniej, do czego ona doprowadziła? Dokładnie, Marzena. Astra to jak program. Dokładnie. Astra jest programem. O, Fajnie to ujęłaś. Tak, astral jest programem. Przy czym w ten program jeszcze wgrany został inny program i przez ten program jesteśmy kontrolowani. Każdy z nas ma pewną jakby pluskwę w sobie energetyczną. Ale to już chyba na inną audycję nie chcę mieszać tutaj wątku. Ale jest to bardzo widoczne. Jeżeli wchodzisz świat energetyczny, to widzisz to połączenie Dlatego niektórzy mówią, że hmm, bo jesteśmy w Matrixie, bo dążymy do Matrixa, bo tego już od dawna jesteśmy. Ehm, tylko teraz chyba sobie, co niektórzy zaczynają to uświadamiać. No ale oczywiście wyraziliśmy na ten program wolę. Nie, nie naraziła no, się. Spokojnie, naprawdę. Ja akceptuję wszystkich. Każdego wysłucham, a i tak zrobię swoje. Może <śmiech> na piszę tutaj na czacie Radia Paranormalium na YouTube. Dobra, kochani, ja kończę w takim razie dwie godziny w zupełności wystarcza. Nie ma co. Audycję obrobię na czacie. Na czasie myślę, że może dzisiaj jeszcze zobaczymy, a jak nie, to jutro pojutrze udostępnię. Polityka się zmienia na YouTube'a od 1 września, więc być może Dream Dreamtime będzie zapnięte, bo jak oni już teraz cenzurują na live'ach, gdzie właściwie nie wiem dlaczego. Także całkiem możliwe, że może sporo kanałów bardzo szybko zniknąć niedługo, także zapraszam Was na Biciuta, um, Radiodne.com strona tam macie wszelkie informacje. Za dwa tygodnie będzie audycja. Postaram się nawiązać kontakt z Mariuszem. To jest ten koleś, który był również na, w telewizji yy, yy, u Janusza Zagórskiego. Mam prywatne kontakty do niego, więc postaram się z nim jakoś ugadać, i może byśmy tę fajną audycję zobaczyli. Znaczy, zobaczyli, zrobili audycję, tak, o właśnie o tym, jakby wywoływaniu na zawołanie zjawiska UFO poprzez wasze myślenie i medytację. Zresztą, ja sam robiłem takie coś, tylko że ja to robiłem dla siebie, sam indywidualnie, takie rzeczy więc nie jestem w stanie absolutnie nikomu udowadniać, zresztą też nie mam potrzeby, po co mi to potrzebne do niczego. Także ktoś będzie chciał, to sobie może przesłać tę audycję, oczywiście jak dojdzie do skutku, niedługo. Ja na dzisiaj kończę w takim razie. Idę oglądać inne tematy, swoją rzeczywistość tutaj. Za dwa tygodnie się słyszymy, w takim razie w następnej audycji nie wiem, jaki temat jeszcze. I tyle. Zapraszam do pobierania archiwum. W ogóle dziękuję Wam za, za, za tak liczne pobieranie. Naprawdę jestem w szoku. Mam u się, miałem u siebie wyłączone statystyki, ale statystyki jak ostatnio przeglądałem, to mnie wręcz przeraziły, bo ja się tutaj nie, skupowałem, nie skupiłem, nie kumowałem swojej uwagi na jakimś zarobku, na jakiejś mm, popularności i tak dalej, a okazuje się, że naprawdę audycje są pobierane już nie w kilkusetkach, tylko w kilku tysiącach z różnych oczywiście serwerów. Mówię już jako łączność, tak? Czyli wszystkie, więc naprawdę jestem w szoku. Także dziękuję Wam bardzo za, za to, że, że, że słuchacie tych audycji, że w ogóle macie ochotę jeszcze tego słuchać. Jak coś was bolić, czegoś Wam brakuje, konkretne tematy i tak dalej, to dawajcie informacje na przykład przez paranormalium czy przez radiodreamtime.com i tam będę się do tego odnosił. Tyle dobra. Kończę w takim razie na dzisiaj. Do następnego razu trzymajcie się, bądźcie zdrowy. I przede wszystkim, przede wszystkim życzę Wam, abyście znaleźli tą swoją granicę, abyście się nie zatracili w tym wszystkim, bo może być to naprawdę różne. Tam znam różne osoby, które, których doprowadziło do różnych mm, zawirowań w jego życiu, tak w ich, w ich życiu, przepraszam, w ich życiu. Mm, można czasami popaść naprawdę w swoje własne iluzje i zatracić się, stracić kontakt z tą rzeczywistością. Wam życzę, abyście poszli jednak w tą lepszą stronę i żyli, wybierali świadomie i chyba to jest klucz i podstawa do istnienia na tej poszczyźni ziemskiej, a później wydaje mi się, że będzie już chyba tylko i wyłącznie lepiej. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi do następnego razu. Cześć. Projekt, realizacja, realizacja, realizacja.